0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Code Review. Mit mir mal wieder meine Lieblings co moderatoren Kevin Heiland. Hallo. Seit wann bin ich denn
1: nur noch ein Co-Moderator?
0: <lacht> und natürlich auch Christine oderfer <lacht> ist dabei. Auch dir herzlich willkommen. Hello. Der Vollständigkeit halber, ich bin auch dabei, meine Wenigkeit Stefan Dörfler. Heute reden wir über die technische Bugwelle, auch bekannt unter dem Namen Technical Debt im Englischen. Und was es damit genau auf sich hat, finden wir jetzt raus.
2: Yay! Juhu!
0: So, äh, ja, die technische Buchwelle. Ich glaube, Kevin, diesen Begriff habe ich tatsächlich das erste Mal von dir gehört.
1: Das stimmt. Aber das ist ja nicht mein Problem.
2: In welchem Zusammenhang kam das denn?
1: Stefans Arbeit.
2: <lacht> Stefan arbeitet?
0: Zufällig war das nämlich auch Kevins Arbeit, als wir im gleichen Büro saßen.
1: Stimmt. Stimmt, damals habe ich noch entwickelt. Oder? Nee, das war danach.
0: Ich, ich glaube, es war danach, aber wir waren beide im gleichen beruflichen Kontext.
2: Hm, okay. Und was ist dann passiert, dass Sie über äh, Schifffahrt reden musstet.
0: Wortspiele sind geschehen.
1: <lacht> Wortspiele sind geschehen. Viele Wortspiele sind geschehen und geschehen seither.
0: Genau, also im Intro ja schon angeteasert. Äh, das Thema ist auch bekannt als Technical Debt und die Übersetzung ins Deutsche ist nicht ganz unproblematisch. Also man kann es jetzt natürlich einfach technische Schuld nennen. Stimmt. Auch vielerorts äh, verwendet und bekannt. Ja. Ähm, aber der Begriff im Deutschen Schuld ist halt, wenn man ihn jetzt zurück ins Englische übersetzen würde, ganz oft dann nicht mehr Debt, sondern dann irgendwie sowas wie Guilt oder Blame. Ne? Also, wer ist schuld daran? Wen kann ich dafür den Kopf kürzer machen? Und das soll ja eigentlich nicht transportiert werden. Und Ich glaube, so kam es, dass wir über andere Ausdrucksweisen äh, geredet haben. Und Kevin hatte diesen wunderschönen Wortspiel mit der Bugwelle. <lacht> Und es passt so gut. Weil... weil das, was wir hier beschreiben, sich genau wie eine Bugwelle vor einem auftürmt und äh, immer ausbremst, wenn man da nichts gegen tut.
1: Ähm. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. das Weißt du, was ich gerade mache nebenbei? Sorry, wenn ich deinen Monolog unterbreche. Ich äh, schaue hier im äh, deutschen äh, Wörterbuch Deutsche Sprache nach äh, der Etymologie des Wortes Schuld. Möchte das, möchte das mal hören? Unbedingt. Schuld für Zahlungsverpflichtung, Vergehen, Unrecht, Ursache, in Klammern von etwas Bösem, Komma, Verantwortung, Klammer auf, für etwas, Klammer zu, Althochdeutsch, Skuld, bedeutet Zahlungs, das steht in Klammern, Verpflichtung, Vergehen, Missetat, Buße, Verdienst, Ursache, 8. Jahrhundert, Mittelhochdeutsch, Schulde, Schuld, Schuld Angelsächsisch, Skuld, das ist wundervoll. Schuld. ich glaube,
0: nicht mehr gerade so zutrag, zuträglich. <lacht> ähm.
1: Nee, nee, ich will nur, worauf ich hinaus möchte, ist, du hast recht. Es sind, es, du hast recht, also es bedeutet tatsächlich Blame. Als wenn man es wieder zurück
2: übersetzt. Und falls ihr jetzt das Gefühl habt, ihr seid im falschen Podcast, nein, ihr seid <lacht> immer noch bei der Kultrevue.
1: Ja, ja,
0: ja, heute mal mit
1: dem Germanistikausflug, ist so herrlich.
0: Genau, also mit dem, mit dem englischen Begriff, der technical debt, ähm, geht man ja so ein bisschen eher in die finanzielle Richtung, die in deiner wundervollen Definition gerade so ganz am Anfang mal kurz mit auftauchte. Ähm, das Sinnbild passt ja irgendwie auch ganz gut, so sich, sich finanziell zu verschulden, ermöglicht vielleicht kurzfristig irgendwas zu tun, was sonst nicht möglich wäre. Ähm, aber dann muss man sich halt langfristig auch um diese finanzielle Schuld kümmern. Sonst zahlt man da irgendwie massig Zinsen drauf und irgendwann ist man so hoch verschuldet, dass man nur noch Zinsen zahlt und eigentlich nichts anderes mehr tut. Und das Sinnbild passt eigentlich wieder total gut zu, zu unserem heutigen Thema, äh, weil es nämlich genau darum geht, dass ähm, auch in der Softwareentwicklung oft technische, ich sag's mal, Abkürzungen genommen werden, die einen später teuer zu stehen kommen können. Und in der Regel tun. Ne? Also irgendwie äh, entscheide ich mich für irgendeinen wichtigen Release-Termin oder eine Demo, schnell irgendwas zurechtzuklöppeln, damit ich das vorzeigen kann und als fertig beim Kunden abliefere. Und äh, zwei Wochen später will ich das nächste Feature einbauen und dieses, dieser Hack, den ich da gemacht habe, bremst mich tierisch aus und plötzlich dauert meine Aufgabe doppelt so lange, wie ich eigentlich dachte und ist ganz fürchterlich.
2: Ich sehe hier runzelnde Stirn. <lacht> weil, weil du die Stirn gerunzelt hast. <lacht> ja, ich also ich runzel
1: einfach mal zurück. Ja.
2: Für, für mich ist das für mich ist das Thema natürlich total spannend, weil ich ähm, halt gar nicht aus der ähm, aus der Richtung komme und das auch natürlich nachvollziehen kann, was du sagst. Ähm, wobei man ja manchmal auch einfach den, ne, wie du schon gesagt hast, den kürzeren Weg geht, um erstmal was zu haben und was, was zeigen zu können. Deshalb kann ich das verstehen. Ähm, für mich wäre halt nur ganz spannend, also ich meine, wie erklärt man sowas einem Kunden dann dementsprechend? Also, wie, wie würdet ihr mir jetzt erklären, dass sowas auftritt, der da ganz unbedarft ist?
1: Das muss Stefan erklären. Wie entsteht denn sowas und warum und warum sollte ich dafür noch bezahlen?
0: Ja, da sind wir plötzlich mitten im, im Kern unseres Problems. Ähm, genau darum. Ich glaube nicht. Also ja, ich, ich kann dir natürlich irgendwie erklären. Ich habe hier eine Abkürzung gemacht, damit du, weiß ich nicht, auf deiner Konferenz was Tolles vorzeigen kannst. Mhm. Ähm, aber im Zweifelsfall ist, also dann könnte man ja noch diskutieren, dass du als Kundin das vielleicht irgendwie mitverantwortest, weil du den Zeitdruck gemacht hast. Ähm, mhm. Wenn ich aber in meiner Rolle als Entwickler vielleicht vorher ein Commitment abgegeben habe, ich schaffe etwas bis zu einem Zeitpunkt X, dann schaffe ich es halt, doch nicht. Und dann mache ich halt irgendeinen komischen Hack. Ähm, dann wird es halt echt schwer, dir zu erklären, hey, ich dachte, ich schaffe Ich habe es nicht geschafft, aber ich habe einen Hack gemacht, um es irgendwie hinzukriegen. Und jetzt muss ich das aufräumen.
1: Aber ist es immer ein Hack? Ich, ähm, weil du sagst, jetzt sind wir sind mitten im Thema. Ich glaube, wir sind schon zu schnell mitten im Thema. Ähm, weil technische Schuld kann ja auch so unterschiedliche Weisen entstehen. Also technischer Kredit oder wie auch immer. Oder technical debt hm. Ähm, äh, deswegen bin ich mir gerade noch nicht sicher, ob wir schon
2: zu, zu weit drin sind quasi. Ja. Ich okay. habe jetzt mal so ja, das, ja.
0: das einfache plakative Beispiel genommen, hm. bei dem man dann tatsächlich auch noch mal über den Begriff Schuld sprechen kann, ne, wenn, wenn ich so mhm. bewusst, äh, ja, diesen Hack einbaue, dann könnte man durchaus sagen, da bin ich verantwortlich für und habe dann eine schlechte Entscheidung getroffen und jetzt darf ich das auch ausbaden. Ähm, aber ja, wie Kevin schon angemerkt hat, gibt es da noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die da mit reinspielen. Ähm, zum Beispiel einfach so ähm wie ja, Software, die aus dem Support läuft oder äh, kritische Sicherheitslücken, die auftauchen. Äh, mhm. Ich gucke gerade noch mal auf den Kalender. Wir nehmen heute <lacht> auf am äh, Montag, den 13. Dezember. Das äh, ist der Montag nach ähm, Bekanntwerden, der großen Sicherheitslücke in Log4j und gefühlt die ganze Welt ist gerade in Flammen aufgegangen und versucht panisch diese Lücken irgendwie zu schließen und <lacht> zu patchen und das ist ein ganz schönes Beispiel für technische Schuld, die halt irgendwie nicht schuld ist im Sinne von irgendein, irgendein Entwickler oder ein Team hat da Mist gebaut, sondern das ist einfach ein etabliertes, verbreitetes Standardtool das jetzt plötzlich Pflege erfordert.
2: Also bei uns war es heute auch sehr, sehr hektisch und auch kritisch. Das Thema wurde natürlich auch wahrgenommen und wurde in allen Ecken und Enden quasi beleuchtet, so dass ich auch Kevin heute nochmal belästigen musste. Also ja, wenn man nicht so richtig, ich glaube gerade an unserer Stelle natürlich, wir haben auch eine super IT-Abteilung, aber wenn man nicht so richtig weiß, was bedeutet es eigentlich für uns und ist es halt sehr, sehr kritisch oder ist es, so ein bisschen kritisch, äh, dann taucht natürlich erst ein bisschen Hektik auf bei den Leuten, ähm, die gegebenenfalls auch irgendwie für irgendwelche Produkte oder Anwendungen ähm, verantwortlich sind und das schnellstmöglich abklären wollen, was bedeutet das eigentlich für, für mein Unternehmen oder für die Sachen, die ich dann dementsprechend anbiete. Also war schon nicht ohne heute.
0: Genau so, das, das sind jetzt irgendwie sehr kurze, unmittelbar greifbare und un, unmittelbar spürbare Folgen von, von dieser technischen Buchwelle, ähm, weil das auch so ähm, ja medial präsent ist, dass allen die Signifikanz davon bekannt ist. Ne? Also wenn ich wenn ich irgendwie bei Heiser oder wahrscheinlich sogar eine Tagesschau, ich habe es nicht mitgekriegt, äh, wo es überall gelandet ist, ne? wenn ich da mitkriege,
1: also Tagesschau habe ich es nicht gesehen vorhin,
0: wird mich nicht überraschen, ehrlich gesagt. Ich
2: ähm, habe den Artikel gelesen.
0: Ähm, genau, also wenn wenn sozusagen auf so einer großen öffentlichen Bühne breitgetreten wird, kümmer dich jetzt, sonst brennt deine Hütte und äh, du hast gigantische Schäden und es kann alles mögliche Schlimme passieren. Das ist, das ist total einfach, da mhm. als Entwickler oder als Entwicklerin zu sagen, ich habe hier ein ungeplantes technisches To-Do, lass mich mal bitte drum kümmern.
3: Mhm.
0: So, aber das, das ist nicht immer so groß und so sichtbar. Ähm, und das, was diese technische Bugwelle in den allermeisten aller Fällen ausmacht, ist halt so ein, so ein ganz, ganz langsamer mir fällt kein besseres deutsches Wort ein, Creep. Also es, es schleicht sich immer mehr ein. Radiohead? Halt. Okay. Ähm, und so du, du merkst den Unterschied von einem Tag auf den nächsten nicht, aber irgendwie wird alles immer langsamer und anstrengender und unangenehmer und du musst dich um immer mehr Dinge kümmern, die dich nicht wirklich voranbringen.
2: Ja. Du hattest vorhin gesagt, ein Beispiel wäre so ein auslaufender Support-Vertrag. Also, kann, kannst du das mal erklären? Was wäre da dementsprechend so eine, so eine Buchwelle, die sich dann aufbaut?
0: Ähm, total greifbares Beispiel, so wie Windows XP. Mhm. Hat, glaube ich, auch fast jeder mal mitgekriegt, dass das irgendwann ausgelaufen ist aus dem Support. Das war klar, das kriegt jetzt keine Sicherheitspatches mehr. Das muss irgendwann mal aufgeräumt werden. Und. Ich habe ehrlich gesagt keine Firma in meinem Umfeld mitgekriegt, die gesagt hat, ja klar, kein Problem, haben wir uns schon längst drum gekümmert, wir sind schon auf der nächsten Version. Alle haben es so vor sich hergeschoben und irgendwann war es so weit, dass alle Firmen gleichzeitig gezwungen waren, jetzt aber wirklich von Windows XP runter zu migrieren. Mhm. Und das ist für bei, bei, ab einer gewissen Komplexität oder einfach Größe einer Firma einfach ein Riesenhaufen Arbeit, die alle, alle irgendwie alle Rechner umzustellen, die, die Verfügbarkeit der, der installierten Tools äh, sicherzustellen, ähm, die gegebenenfalls Mitarbeiter zu schulen. Das ist halt echt ein Haufen Arbeit und viele Firmen waren dann über ein paar Tage, Wochen, wenn nicht gar Monate lahmgelegt und mussten sich nur darum kümmern.
1: Und wenn man das jetzt mal investitionsseitig betrachtet, so Hypothese, dann, macht das, dann komme eher zu diesem finanziellen Schuldthema. Weil die den Invest, ne, und das ist ja eine Arbeitszeit zum Beispiel und somit auch so ein bisschen Manege, ein bisschen Kohle, den ich über Jahre nicht gehe, ne, also den ich über Jahre nicht, nicht nehme, den ich nicht, also ich investiere nicht, mhm. ich halte das quasi zurück, ist dann ja im Prinzip genau dieser Kredit in der Hoffnung, dass ich, keine Ahnung, weil ich, weil ich, weil ich da nicht investiere, die technische Schuld wachsen lasse und die Zeit und das Geld dann quasi äh, synonym in eine andere Richtung werfen, in der Hoffnung, dass der Return on Investment da so hoch ist, dass für den Fall, dass es dann irgendwann mal kritisch wird, ne, die, die Einnahmen aus dem Invest rechts, äh, die, die den den Schaden durch die durch die, äh, durch die die Nichtbearbeitung dieser technischen Schuld, dieser Technical Debt, dass sie das übersteigen, das ist, glaube ich, dann kommt man so ein bisschen so mhm. aus. Äh, Unternehmerischer Sicht so ein bisschen mehr zum Technical Debt als Debt.
0: Mhm. Ja, genau. Und tatsächlich im Kontext der Softwareentwicklung habe ich noch nicht einen einzigen Fall erlebt oder auch nur davon gehört, wo es sich gelohnt hätte, das aufzuschieben. Noch mhm. nie.
1: <lacht> nee. Äh, same. Überhaupt nicht.
0: Also es ist halt irgendwie ne, ein bisschen technischer als vielleicht als die Beispiele, die wir gerade genannt hatten. Aber es, das kann auch sowas sein wie Ne? Man erfindet ja nicht immer das Rad neu, man benutzt Dependencies und welche Packages aus dem Internet. Die müssen natürlich auch geupdatet werden regelmäßig. Ähm Oder ähm, meine Softwarearchitektur ist vielleicht nicht so erweiterbar, wie sie sein müsste. Ich glaube, äh, wir in dieser Dreierrunde hatten sogar mal den Fall, wir dachten, wir würden immer nur einen bestimmten Typ Maschinen in unserer Software benutzen auf alle Ewigkeit und es wird sich niemals ändern. Und nach anderthalb Jahren kommt plötzlich jemand um die Ecke und sagt, ich brauche jetzt aber doch Maschine Y in diesem System abgebildet. Und in dem Moment hatten wir plötzlich einen Haufen Arbeit, die rein technischer Natur war, wo wir das System umgestalten mussten, um, um diese Anforderungen abzubilden, weil wir uns vorher dafür entschieden haben, das System einfacher zu halten und uns auf Maschinentyp X festzulegen und Maschinentyp Y damit nicht abzubilden. Auch das ist irgendwie Technical Debt und ähm, wir hätten die vorher abbauen können, wenn wir das System auf Verdacht erweiterbar gestalten. Vielleicht ist das aber auch ein Invest ins Leere in dem Moment, wenn wir, wenn wir davon nie Gebrauch machen. Also es ist auch immer eine Abwägung.
1: Genau, das hätte ja gut gehen können. Ne? Also wenn man das auf Sicht macht und man entscheidet sich, diesen Weg zu gehen, in der Hoffnung, dass diese Maschine der Standardfall ist und diese Software nur auf diese Maschine zugeschnitten entsprechend, ne, sind wir wieder bei Return on Investment und das funktioniert und das funktioniert das fun und funktioniert und irgendwann sind die Entwicklungskosten wieder drin und irgendwann ist vielleicht auch wieder Geld da und dann kommt die Nachfrage äh, nach anderen Maschinentypen und dann ist hoffentlich auch das Geld da und du hast schon Cashflow und kannst es dann wieder abwägen, priorisiert okay, ähm, der Markt für Maschinentyp Y ist dann jetzt äh, durchpriorisiert der, den wir uns als nächstes angucken also das ist ja alles durchaus, durchaus nachvollziehbar was nicht heißt, dass technische Schuld oder Technical Debt nur entsteht, wenn irgendwelche, ich sag jetzt mal, Business Cases nicht aufgehen. Das will mhm. ich gar nicht sagen. Es nur, ist es nur eine absolut valide Entscheidung zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt zum Beispiel hier erstmal erst auf diesen auf diesem Maschinentyp.
2: Ich glaube, da gibt es auch noch einen, einen anderen Fall, äh, den, den ich da gerne noch mit reinbringen würde. Ähm, aus unserer oder aus, aus meinem Arbeitsalltag das ist nämlich genau ähm, dieser Faktor mit, ja, ja, die Software ist ja fertig. Also wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt ein Produkt fertiggestellt. Also warum soll ich denn da jetzt noch monatlich was investieren? Die läuft ja. Und das ist ja, man, das ist, glaube ich, ganz. Thema auf. <lacht> ja, das tut mir leid, dass das ich das jetzt Thema aufmache, auf. aber <lacht> ich mache das Thema auf, ich weiß, aber das, das ist, glaube ich, ganz krass. Und ich weiß nicht, ob euch das auch jetzt bei anderen Firmen noch so entgegengeschlagen ist, aber bei uns war das natürlich lange Zeit echt ein riesen Fass, auch was da dementsprechend fast uns entgegengeschlagen ist.
1: Das ist fast immer ein Fass.
2: Fast, ja. fast immer ein Fass. Mhm. Ja. Und es ist natürlich schwierig, den Leuten dann zu erklären, ne, warum. Also, wa warum musst du jetzt weiterhin investieren, Es läuft ja, mhm. was soll das? Genau.
1: Und ich finde es, selbst wenn, wenn ich sage, naja, die Browser machen halt weiter, bei Web-Apps zum Beispiel, ne, ist ja nicht jede App eine Web-App, ähm, sie darf ja auch gerne auf äh, einem mobilen Endgerät wie einem iPhone oder einem Android-Gerät äh, funktionieren, aber die entwickelnden bleiben halt leider nicht stehen und hören nicht auf und allein das. Allein das rechtfertigt meistens schon irgendwie einen Supportvertrag, und wenn auch nur einen kleinen, weil es einen nämlich sonst entweder erschlägt, wenn man dann mal wieder drauf guckt, oder, und das ist eigentlich viel schlimmer, die Seite irgendwie eine Downtime hat oder die App irgendwie nicht mehr, nicht mehr reagiert. Kann alles passieren, ne? Aber trotzdem, trotzdem ist es immer noch ein Thema, warum kann eine, Web, äh, kann eine Software nicht wie ein Auto fertig aus dem Werk kommen und dann für zehn Jahre fahren.
0: Ja, ich glaube, du hast das einen wichtigen Punkt schon angesprochen gerade, äh, zum Beispiel sowas wie Browser Support. Da kann man sich, wenn man ganz doll will, vielleicht noch gegen wehren und dann irgendwie durch die IT veranlassen, dass, keine Ahnung, das Edge-Update nicht eingespielt wird und trotzdem Internet Explorer auf allen Rechnern bleibt, um diese Software irgendwie auf Kampf am Leben das zu halten. Stimmt.
1: Das stimmt, das habe ich letztens auch gehört, ja.
0: Gibt, gibt es immer wieder, aber auch das ist ja eigentlich nur ein Aufschieben. Irgendwann wird auch dieser Punkt kommen. Aber das, das wird vielleicht sehr erfolgreich über Jahre oder Jahrzehnte getrieben. Aber jetzt haben wir den Fall, und auch das hatten wir gerade eben, als wir in dem, diesem Log4J-Kontext drüber gesprochen haben, ganz oft die Bewegung in die Cloud, was sich ja aus ganz vielen Gründen lohnt. Und ähm, stellt euch mal vor, jetzt würde da eine kleine mittelständische Firma aus Braunschweig bei Microsoft und Redmond anrufen und sagen, updatet mal bitte, Azure nicht. Wir haben da Software drauflaufen, die geht uns sonst kaputt.
3: <lacht>
0: und Microsoft Machen wird, wird garantiert antworten, klar. alles klar, wir riskieren diese Sicherheitslücke gegenüber unseren Millionen Kunden weltweit, um euch diesen Support zu bieten. Nein, natürlich nicht. So Und dann ist eure Software im Zweifelsfall plötzlich tot, auf den Schlag, und ihr könnt nichts daran ändern. So, dann, dann wieder der Punkt, du wirst irgendwann Dazu gezwungen, diese, diese äh, Technical debt abzubauen. Und je länger du es rausschiebst, desto schmerzhafter wird es. Ähm, weil, also sozusagen, wenn ich ohnehin immer meine Updates brav gemacht habe und alles mögliche eingespielt habe, dann ist jetzt auch dieses, dieses Beispiel, was wir gerade haben, Log4j hat schon eine neue gepatchte Version rausgebracht. Dann ändere ich jetzt ein, äh, eine Versionszahl irgendwo. Und das Thema ist wahrscheinlich für mich gegessen. Wenn ich aber diese Log4J-Updates seit, keine Ahnung, sieben Jahren äh, vernachlässigt habe und jetzt gezwungen werde, dann hab, muss ich jetzt sozusagen alle Breaking Changes der letzten sieben Jahre auf einmal mitnehmen und alle Baustellen, die dazwischen liegen, mitfixen auf einen Schlag. Und das ist auf jeden Fall ein größerer Aufwand, als ich gehabt hätte, wenn ich jede kleine Baustelle über die letzten sieben Jahre einzeln bearbeitet hätte.
1: Ich wünschte, wir hätten ein Soundboard? Immer wenn jemand Breaking Change sagt, dass man da irgendwie, weißt du, Breaking, Breaking, Change, Change, Change. <lacht> irgendwie sowas. Ja, genau. Das, das, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das Risiko des Breaking Changes. Wenn du, lang, mhm. wenn du zu lange wartest und dann wird es hässlich, weil dann gehen so viele Dinge kaputt, die da irgendwie mit dranhängen. Und dann wird es unübersichtlich und teuer, weil die Frage ist ja dann wieder, wo fängst du an und wo, 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 wo entsteht das Problem? Und das, durch die Dependencies vererbt sich das ja auch in alle Richtungen. Und dann wird es richtig hässlich. Und das ist super unnötig.
0: Ganz genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, das Problem in epischer Breite skizziert.
1: Ja, ich habe eine Lösung.
0: Oh, wunderbar. Oh.
1: Hau raus. Ja, die ist aber schon. Ich glaube, die ist. Weiß gar nicht. Wer, ja, das sind die 25 Jahre heißt Extreme Programming. Die die Kollegen haben es gelöst. Die sagen äh, äh, nicht breaking, äh, quatsch nicht breaking changes, nicht technical debt, sondern die sagen eine kontinuierliche, ein kontinuierliches Refactoring ist Bestandteil, fester Bestandteil der Vorgehensweise. Es wird eine einfache, aber keine dreckige Lösung angestrebt und in regelmäßigen Abschnitten wird der Code und werden solche Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, immer wieder, immer wieder evaluiert ähm, und auf eine bessere Lösung äh, überprüft und integriert. Das, äh, das finde ich ganz sympathisch.
0: Aber Kevin, stell dir vor, ich wäre dein Kunde und du willst mir jetzt sagen, du willst irgendwie einen halben Tag Kontingent, um da irgendein Update einzuspielen, das einfach nichts an der Software ändert. Aber ich kann dir eine Anforderung geben, in der du mit einem halben Tag richtig Geld für mich verdienen kannst. Du kannst hier irgendwie das neue Pro-Feature einbauen und Millionen Kunden werden meine Software deswegen kaufen. Was ist da wohl mehr wert, Kevin? Hm?
1: Ja, 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 Das ähm, ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, weil die Verbindung gerade weg war. Ähm, aber ich glaube, du möchtest darauf hinaus, dass irgendein Feature, was genauso lange dauert wie, wie das andere,
3: yes. äh, mehr,
1: Business äh, lang, mehr, mehr Business Value hat, mehr Business Value hat. Genau. Und das wieso funktioniert Extreme Programming halt nicht. Aber ansonsten äh, ist das natürlich äh, äh, die äh, immer, immer äh, die, die große Entscheidung. Aber das ist ja das, was ich meinte, ne? Das Thema Invest. Aber wie. Ich investiere wie, wie jetzt lieber in ein Feature, was ja mhm. ja?
2: Aber wie kann man das lösen? Also ich meine im Endeffekt, man, man kommt glaube ich immer wieder an diesen, an diesen Punkt, gerade wenn du eine Software für ein Unternehmen entwickelst, was halt noch gar keine Erfahrung damit hat oder das die erste App ist, weil natürlich sprichst du mit, mit einem, mit einem Geschäftsführer oder mit einem Einkäufer oder mit wem auch immer darüber, okay, was wird uns jetzt die Entwicklung kosten? Du schlägst du ähm, hast halt deine Verträge, die du abschließt und so weiter und so fort und sagst ihm auch, ja komm, nach, dem, äh, nach der Programmierung ist noch nicht fertig, du hast halt monatliche ähm, Kosten, die auch weiterhin laufen. wie Also wie würdet ihr das lösen? Im Endeffekt kann es ja nur Jetzt mal ganz dumm gesprochen, kann es nur von Anfang an ein Vertrag sein, der über die nächsten 35 Jahre läuft, mit der und der Summe als monatlicher Beitrag, äh, um diese App oder diese Anwendung am Laufen zu halten.
1: Na, darf ich kurz, Stefan, bevor du, weil Ach. du gerade zu so hart ausgeholt hast, ich möchte ganz kurz <lacht> unterscheiden, ungefragt, äh, nochmal zwischen Agentur und äh, wir sind Spotify äh, und entwickeln unsere Anwendung. Äh, Quasi hier und die unsere, unsere Anwendung ist unser Geschäftsmodell. Ähm, da würde ich gerne unterscheiden. Äh, deswegen, Stefan, jetzt du.
0: Ich glaube, das muss man gar nicht unterscheiden, aber das äh, anderes Thema. Ähm, ich glaube, die äh, Lösung liegt wie immer in der Kommunikation. Also dieses, dieses ganze agile Spektakel machen wir zum ganz großen Teil, um über Kommunikation sicherzustellen, dass wir gerade an den richtigen, wichtigen Dingen arbeiten. Und ähm, es ist ja eigentlich immer so, ob jetzt Agentur oder nicht, es gibt irgendwo eine Business-Seite, die einen Use Case abzubilden hat. Und das ist normalerweise die Seite, die das Geld mitbringt. Und auf der anderen Seite steht die, die, die technische Softwareentwicklungsseite, die jetzt irgendwie diese Anforderungen äh, mit Geld umsetzt und daraus im Idealfall mehr Geld macht, als rein investiert wurde. So, und da haben wir uns über die Jahrzehnte in den Prozessen irgendwie schon hin und her gewälzt und schwer getan und mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass die Softwareentwicklungsseite sich sogar hinstellen kann und sagen, hey, erklär mir dein, so dein Problem so gut, dass ich als völlig fachfremder äh, Softwareentwickler das Problem verstehen kann, bis ich es dir lösen kann, bis ich die technische Lösung bauen kann, die dein Problem löst. Andersrum scheint dieser Anspruch aber nicht zu existieren. Also, dass die äh, Entwicklungsseite die, die Technik und die Software so gut erklärt, um dem Business diese Thematik der, der Technical Debt klarzumachen. Und ich glaube, wenn dieser Punkt geschafft ist, dass, dass beide Seiten die gleiche Sprache sprechen, dann ist auch äh, diese, diese Frage der Notwendigkeit und der, der Priorisierung plötzlich, naja, noch nicht trivial, aber viel, viel einfacher geworden.
3: Mhm.
0: Aber da gibt es immer noch dieses, wenn äh, es mal Machtgefälle, auf einer Seite ist Geld, auf der anderen nicht.
3: Ja.
1: Also, ich habe schon, hab ja schon so Sachen gehört wie: äh, Ich verstehe nicht, was ihr macht. Ihr könnt ja äh, Zeiten und Preise aufrufen, wie ihr wollt, äh, und sagen, ihr habt da sonst wie lange für gebraucht. Ich kann es eh nicht beurteilen. Deswegen werdet jetzt bitte fertig und lasst euch nie wieder sehen. Und genau hier, Stefan, glaube ich, ist der Unterschied. Chris, einer von euch beiden hat gerade gesagt, 35 Jahre Vertrag.
2: Mhm, das ich.
1: Und 35 Jahre und das ist meine Company, ist natürlich egal. Aber 35 Jahre und das ist halt irgendeine Agentur, ähm, das ist schon ein Unterschied. Also wenn das halt, man lernt sich ja, weil ihr hattet ja gerade gesagt, man lernt sich erstmal kennen und wie überzeugt man Geschäftsführende ähm, oder Führungskräfte davon, dass das eine wichtige Rolle spielt und dass das mit eingepreist werden muss und dass das auch im Rahmen einer Projektkalkulation irgendwie ähm, oder Produktkalkulation irgendwie äh, beachtet werden muss. Das ist, das ist was anderes. es ist schon hm. noch mal ein bisschen was anderes, weil das eben auch eine Wette auf die Zusammenarbeit ist und mir persönlich fällt es nach, ich sag jetzt mal, einem halben Jahr oder spätestens einem Jahr leichter für solche Dinge zu werben, sage ich jetzt mal als noch am Anfang. Also ich brauche erfahrungsgemäß, gerade mit äh, KundInnen, die jetzt ne, mit, hast du hast ja auch gerade gesagt, das erste Softwareprojekt oder so, also gerade wenn sowas mal da ist, da brauche ich mit solchen Themen nicht äh, um die Ecke kommen. Also die verlassen sich darauf, dass wir so wenig technische Schuld wie möglich aufbauen und so wenig Abkürzungen wie möglich nehmen und wenn, dass wir das äh, kommunizieren und auch dokumentieren, sodass es dann quasi eine Gemeinsame Entscheidung ist und die wird dann auch so gut erklärt, wie es eben nur geht. Ähm, aber dass sowas regelmäßig Bestandteil einer Entwicklung ist, das oder sein sollte, sein muss, das kommt teilweise, nicht teilweise, es kommt oft erst später. So im Agenturalltag.
0: Ich, ich höre bei dir wieder ganz stark diesen Aspekt Vertrauen raus. Und äh, zu, zu der ja. äh, Situation, die du gerade eben geschildert hast, äh, ich, ich hatte da den. den Ausspruch noch im Hinterkopf, äh, die IT hält uns in Geiselhaft.
1: Was ist hier los, ey? Wie kann das sein?
0: Ne, Stockholm-Syndrom. Genau, ne, das, das ist dieser Punkt, äh, ihr könnt doch machen, was ihr wollt, das versteht eh keiner und das Business-System äh, hilflos ausgeliefert. Und das hat halt einfach überhaupt nichts mit Vertrauen zu tun und dann ist klar, dass da irgendwie, wenn, wenn schon dieses Misstrauen besteht, ihr denkt euch doch Arbeit aus, uns irgendwie äh, abzuzocken, dann brauche ich auch nicht als Techniker ankommen und sagen, hey, ich möchte noch ein Update einspielen und brauche noch ein bisschen mehr Zeit, aber du kriegst dafür nichts. Also nichts stimmt ja nicht, aber so wird das dann gerne wahrgenommen. Und das ne, das, ist ja, das das wollte ich gerade mit der Kommunikation sagen, ne? das, das muss funktionieren, es muss Transparenz da sein, es muss Vertrauen da sein. Ähm, und Einigkeit darüber, dass ein gemeinsames Ziel erreicht werden soll.
2: Ja, also Vertrauen, da bin, ich, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, es geht noch so ein bisschen auch Richtung, ich nenne es jetzt mal Unwissenheit oder dass man es halt nicht versteht, das hattest du ja auch gerade schon angesprochen. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, Maschinenbau, so die haben halt sonst immer nur mit irgendwelchem Equipment zu tun. Und auch da gibt es ja, wenn wir jetzt mal so Richtung Wartung oder Instandhaltung gehen, was ja in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was wir jetzt zumindest auch in Teilen angesprochen haben, da gibt es ja verschiedene Strategien, die man irgendwie verfolgt. Ne? Und dann ist es so, ja, entweder du machst halt präventiv schon irgendwas, dass du die Zyklen ähm, befolgst oder dass du auch da wieder softwaretechnische Unterstützung kriegst mit, ey, tausch das jetzt schon mal aus, bevor es ausfällt, aufgrund der und der Parameter. Oder man geht halt den anderen Weg, dass man sagt, man macht halt diese diese korrektive Instandhaltung oder Erwartung, dass man es erst repariert oder austauscht, wenn es dann kaputt ist. Und ähm, ich glaube, ganz viele oder oder nicht ganz viele, es gibt auch einige Leute, die halt nicht verstehen, warum gibt es diese Unterscheidung nicht bei Software, weil so wie es jetzt gerade ähm, so klingt und du hattest es ja auch gesagt, euch ist halt oder euch ist kein Fall bekannt, wo es mal anders gewesen wäre. Denen fällt es halt schwer zu sagen, okay, es gibt halt nur schwarz und weiß und es gibt nicht noch schwarz, weiß und ein bisschen grün und pink und sonst irgendwie was. Also, es gibt keine andere Möglichkeit dazu und äh, das, ist, das ist schwierig.
1: Na, einen Mittelweg gibt es vielleicht, ich weiß nicht, ob es einer ist, Stefan, das musst du jetzt entscheiden, ähm, <lacht> der Mittelweg wäre ein Monitoring, zumindest, dass man es transparent macht und dass die Entscheidung dann also dass das Monitoring dann auch zu einem Ergebnis führt, dass die Schuld, der Schuldenberg, die Bugwelle, dass die halt so verständlich wie möglich ist. Und dann ist es halt eine Entscheidung, ne, was ist dann jetzt, was hast du gesagt, präventiv mhm. notwendig mhm. Äh, und was nicht. Bevor man halt sagt, wir müssen das machen und wir machen das jetzt und wir brauchen dafür über den Daumen in etwa so und so viele Stunden pro Tag, pro Monat, ähm, ist das vielleicht ein Mittelweg zwischen wir machen es gar nicht oder wir machen, was wir für richtig halten.
0: Mhm. Was, was ich Knowledge. aus technischer Sicht wieder einen ganz, ganz interessanten Aspekt daran finde, du kannst bei jedem Projekt, das, sagen wir, länger als ein halbes Jahr gelaufen ist, zu einem äh, beliebigen Entwickler oder Entwicklerin in dem Team gehen und fragen, was nervt dich an der Software? Und es ist deutlich wahrscheinlicher, dass du diese Person irgendwann ausbremsen muss, als dass nichts einfällt. Mhm. Also diese Probleme sind in 99 der Fälle in der Entwicklung bekannt. Aber darüber hinaus halt nicht. Also sie werden halt nicht transparent gemacht. Wir haben kein Monitoring darüber, wir haben keine Metriken, die, die das irgendwie erfassen und äh, irgendwie einkategorisieren und halt auch priorisieren.
2: Wenn du sagst kategorisieren, was, was äh, gäbe es da für Möglichkeiten?
0: Oder es gibt ja verschiedene Arten von, von technischer Arbeit, die da anstehen. Und das kann sowas sein wie Updates einspielen. Das kann aber auch sowas sein wie, ähm, ich habe bestimmte wiederkehrende äh, Use Cases, die ich in der, in der Entwicklung abbilde. Mhm. Und jedes Mal muss ich dieselben sieben Klassen schreiben und dieselben 200 Zeilen Code tippen. Ich könnte mir auch die Zeit nehmen, das mal zu refactoren und in der Zukunft weniger Aufwand dafür zu haben. Aber dafür müssen wir halt einmal Zeit nehmen. Das wäre für mich auch so ein, so ein Fall von klassischer Technical Debt. Ähm, weil mit steigender Komplexität des Systems sehr wahrscheinlich ist, dass das halt nicht mehr sieben Klassen und 200 Zeilen Code sind, sondern vielleicht irgendwann 20 Klassen und 2000 Zeilen Code. Und ne, auch das wächst immer wieder, wenn ich das nicht irgendwann mal anpacke und refactore. Ja. Mhm. Ähm, Genau, dann, dann aber sowas. Wächst, aber
1: wächst das auch, wenn die, wenn die Software einfach nur da ist und lebt und im Internet äh, vor sich hin gammelt?
0: Dieser spezielle Aspekt wahrscheinlich nicht. Vielleicht dadurch, dass sich die Dependencies verändern. Du musst ja irgendwie trotzdem Updates einspielen und dadurch kann es auch sein, dass sozusagen deine äh, alte Art, Code zu schreiben, plötzlich viel, viel komplexer ist als. Die neue Art, Code zu schreiben, weil das Update von, von der Dependency auch das Code schreiben bequemer gemacht hat. Also indirekt irgendwie auch, ja, spielt mit rein.
1: Ich will das gar nicht alles in einen Topf werfen. Ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen auseinander zu äh, reißen und zu sagen, okay, also es gibt unterschiedliche Ursachen für technische Schuld oder mhm. technische, also Technical Debt, eine ähm, ne Anwendung wächst, solche Dinge, die du gerade beschrieben hast, passieren, ähm, die Umwelt, in der die Anwendung lebt, sei es die Cloud, der Browser, das Betriebssystem verändern sich. Dadurch entsteht Technical Debt. Was hatten wir in, äh, haben, wir noch andere, haben wir noch andere Dinge? Ein, Ach, ja, ein Klassiker äh, ist
0: tatsächlich hm? äh, Code-Coverage. Also wie sehr ist mein Code von Tests abgedeckt? Weil nämlich auch je länger ein Produkt äh, besteht und auch gerne mal, wenn da eine lange Entwicklungspause dazwischen war, wenn ich das dann wieder anfasse und irgendwas daran ändere, ich füge ein neues Feature an einer Stelle hinzu, und gleichzeitig hinten mit meinem Hinterteil reiße ich irgendwas anderes kaputt, merkst aber vielleicht nicht mal, weil mir kein Test sagt, du hast gerade irgendwas kaputt gemacht. Also auch mhm. sowas wie mangelnde Testabdeckung fällt auf jeden Fall unter den Punkt Technical Debt, weil das dann auch wieder ja. unerwartete Mehrarbeit mitbringt.
1: Eine Sache habe ich noch, vielleicht fällt euch noch was ein. Ähm, die Anwendung bekommt mehr Traffic.
0: Mhm, das skaliert Na, nicht last, mehr
1: mit. Würde man sagen, genau, mhm. skaliert nicht mehr mit wo das okay. wahrscheinlich dann eher eine, eine gute, also da investierst du wahrscheinlich gut äh, gerne, äh, wenn deine Anwendung hoffentlich erfolgreich und wenn Last eine Metrik ist, die für Erfolg spricht, dann ist es ja vielleicht das wo du dann äh, gerne investierst.
2: Im Zweifelsfall wahrscheinlich schon, ja, da hast du recht.
0: Okay, jetzt haben wir diverse hm. Ecken und Enden festgestellt, wo das überall aufkommen und passieren kann. Wie gehen wir es an?
1: Das muss Christine entscheiden.
2: <lacht> Wie wir das Thema angehen. Also ich, ja, finde, immer das an. also ich glaube, dieses Thema Kommunikation und Transparenz ist da, ist da schon der entscheidende Faktor. Und ähm, dieser Punkt Monitoring. Ähm, Hätte mir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch nochmal geholfen, das äh, anders zu, zu argumentieren äh, für die Leute, die <lacht> mir im Zweifel zwei das Geld geben für unsere Software beispielsweise. Also da das, das wäre echt cool gewesen und ich glaube, das ist der einzig, also wenn ich das jetzt einschätze aus meiner Position, ist das der einzig sinnvolle Weg zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt das und das und das machen, ansonsten passiert das und das und vielleicht muss man auch versuchen, auch wenn man es natürlich nicht zu 100% machen kann, es einfach mal hochzurechnen, ne? um halt diesen, diesen Pain noch weiter rauszustellen, zu sagen, okay, also entweder du investierst jetzt jeden Monat äh, 30 Euro ähm, oder du investierst in den nächsten anderthalb Jahren, weil wir wissen, dass das, das und das Update kommt schon und der und der Browser wird sich verändern. Oder diese und diese Trends stehen an, was weiß ich und das sind potenziell dann nächstes Jahr 3.500 Euro, ich meine, da hast du ja gerade die kaufmännischen Leute, das ist easy, sich das hochzurechnen, dann dementsprechend. Und ich glaube, vielleicht muss man auch da die Angst noch weiter schüren, auch wenn es vielleicht jetzt nicht hundertprozentig korrekt ist, aber dann das Ganze ein bisschen kritischer darzustellen, als es ist. Jetzt vielleicht nicht zu so sagen, okay, die Software läuft dann halt gar nicht mehr. Aber so ein bisschen Angst, dann auch mehr aufzubauen, als man das vielleicht so manchmal macht.
0: Aber du brauchst wär, in diesem Szenario ja trotzdem auch irgendwie Zuarbeit von, von der technischen Seite. Ne? Also irgendwer muss dir Argumente liefern.
2: Und Definitiv.
0: Das, das ist der Punkt, den ich glaube ich hier rausstellen würde. Das ist halt einfach ein, das heißt Technical Debt, das ist ein technisches Thema. Also klar, irgendwie ein Scrum Master oder ein Product Owner oder wer auch immer, können da ganz viel unterstützen und nachfragen. und mhm. Themen hochbringen, aber letzten Endes ist das einfach ein Thema, das in der Verantwortung von Entwicklungsteams liegt. Immer. Ähm, so, also Es gibt so dieses, dieses, diesen, diesen plakativen Ausspruch, ja, wenn ich nur Anforderungen in Code übersetze, dann kann ich mir irgendwo im Internet für ein Apfel und irgendeinen Programmierer holen. Aber Entwickler... Oder eine
1: Programmiererin. Oder eine Programmiererin, sorry, <lacht> natürlich.
0: Ähm, die nehmen wahrscheinlich mehr Geld. Ähm, ich hoffe weil, weil sie eigentlich Entwicklerinnen sind und äh, ihre Verantwortung wahrnehmen und halt darüber hinausgehen, einfach nur Anforderungen in Programmcode zu übersetzen, sondern aktiv mitdenken und irgendwie so die, dass das Projekt als Ganzes im Blick haben und halt auch daran denken, dass für den Erfolg eines Projektes auch der Abbau von Technical Debt mit dazugehört und sie das irgendwie, ja, kommunizieren und transparent machen müssen und da wie ich gerade sagte, können dann auch ein Scrum Master helfen, der dann irgendwie das Gespräch mit, den richtigen, mit, mit der Gegenüberseite sucht und vielleicht auch sprachlich übersetzt, wenn das äh, noch nicht so reibungslos funktioniert. Oder halt äh, ein Product Owner oder ein Product Ownerin, äh, die solche Themen auch im, im äh, Backlog, äh, ich sag mal, würdigt und auch wenn da ein Business Value von Null dran steht, die trotzdem irgendwie hoch genug priorisiert, dass die irgendwann mal abgearbeitet werden. Ähm, aber die Themen müssen, glaube ich, immer, immer, immer von Entwicklerinnen und Entwicklern platziert werden.
1: Und was machst du, wenn du EntwicklerInnen hast, die nicht Face-to-Customer sind, zum Beispiel jetzt in der Agentur? Dann muss das Thema ja trotzdem irgendwo hin. Ich will mir die Antwort nicht selber geben, deswegen stelle ich sie dir die Frage.
0: Also es gibt ja immer einen Kanal, also irgendwie kommen ja Anforderungen auch von der anderen Seite bei den Entwicklungsteams an. Und diese Kanäle sind in den allerseltensten Fällen hard one way. Du kannst immer irgendwie diesen Kanal auch in die andere Richtung benutzen <lacht> und zurückkommunizieren. Danke für deine Anforderungen. Ich habe übrigens auch eine.
1: Mhm, genau. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man sie dann lässt. Ne? Die Kanäle also, oder die Entwickler? soll ja Entwickler geben, die noch nie ein Wort mit den Anwendenden oder mit den bezahlenden äh, gesprochen haben und, es, und immer nur ins Backlog gucken und sehen okay, das ist was, also so kann man technisch, das was oben steht, machen wir als nächstes. Ich Se da selbst da.
0: Auch das ist ja ein Kommunikationskanal und auch Entwicklende können da ein Ticket in dieses Board reinschreiben.
1: Ja, ja, ich du in <lacht> einer in einer in einer, Ide, in einer in einer Welt in der ne, klar, aber ich glaube, die Realität sieht anders aus. Ich glaube, die Realität in, in Softwareagenturen sieht so aus, dass es dieses Board gibt und dann wird umgesetzt. Und dann gibt es noch eine Deadline, damit es also, auch ordentlich knallt.
0: Absolut. Ich, ich kann da jetzt auch gerne mal die andere Perspektive einnehmen und sagen, äh, in meiner Rolle als entwickelnde Person bin ich, würde ich sagen, so aus dem, aus dem Bauch geschätzt, irgendwo so ungefähr zu 120 Prozent ausgelastet im Schnitt mit Business-Anforderungen. Mhm. Also das Backlog ist immer größer, als meine Kapazität ist. Und jetzt soll ich mir noch Zeit nehmen und aufarbeiten, äh, was ich mir gerne wünsche oder was vielleicht ganz nett wäre oder vielleicht auch irgendwann mal notwendig, anstatt irgendwie diesen riesen an äh, Business-Anforderungen abzubauen. Und die Sache ist halt, du musst es tun. Sonst wird der Berg halt nur größer.
1: Und da sind wir bei Extreme Programming und bei Kultur. ne, Dass du das darfst. Dass du den Mund aufmachen darfst und dass niemand sagt, Stefan, klappe zu, es gibt eine Deadline, mach, wofür ich dich bezahle. Das ist halt auch etwas, was nicht in jedem Unternehmen, in jeder Agentur äh, gelebt wird und, und äh, eben gang und gäbe ist.
3: Hm.
0: Absolut. Also ich, ich erlebe das gerade in einem äh, Unternehmen, das noch in einer agilen Transformation unterwegs ist. Und halt viele Leute, ich sag mal, aus der alten Welt kommen und irgendwie nicht so richtig dran glauben, dass sie wirklich dieses Mitspracherecht haben. Hm. Oder irgendwie nicht gar nicht so richtig wissen, wie sie sich verhalten sollen, um das wahrzunehmen. Es gibt oft vielleicht auch irgendwie sowas wie eine, eine falsche Ehrfurcht. So auf der anderen Seite sitzt das große Business mit dem Masterplan und die wissen alles genau. Da soll ich jetzt hier mit meinem komischen Technik... Ach, das wollen die gar nicht hören. Aber auf der anderen Seite sitzen tatsächlich Menschen, die wahrscheinlich eher weniger Plan haben und sich freuen, wenn jemand irgendwie mit ihnen spricht und sagt, was gerade äh, Phase ist.
1: So sieht's aus. Also die Erfahrung mache ich auch und ähm, du weißt ja selber ähm, und ich will nochmal ganz kurz äh, zurück zum Anfang ähm, und, in, und aus dem Agenturleben äh, kurz äh, schildern beziehungsweise was ich glaube, was sehr hilfreich ist, ist und so wie wir es handhaben und wie wir dann mit dieser mit dieser äh, ich sag mal perspektivischen äh, sicher, mit Sicherheit entstehenden technischen Schuld äh, wie wir damit umgehen das ist etwas was wir von Anfang an kommunizieren also das ist von Anfang an klar dass sich die Anwendung also ne, die, die ich glaube es waren jetzt vier vier Motivationen für technical debt ne also die Anwendung kommt unter Last, wir müssen nachbessern, weil wir holen jetzt nicht die zum großen Wurf aus und holen jetzt gleich die große Datenbank mit der, mit der großen Leistungsfähigkeit, um ordentlich Kosten zu erzeugen, damit wir auch in 20 Jahren noch performant sind. Wir antizipieren schon, wie die Browser in, in drei Jahren funktionieren werden und so weiter und so fort, sondern wir sagen von Anfang an, und das, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge, ich höre sie mir ja nicht an, wir hatten das Thema ja, deswegen bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, <lacht> ob ich das, ob ich das, ob ich das äh, vorgestellt hatte. Ich hätte halt ganz gerne diese, diese Treppenfunktion, ne? diese Treppenkurve. Ähm, wir bauen ein Feature und treten dann äh, vernünftig gegen und machen dieses Feature ausgerichtet auf den Case, äh, future-proof, jetzt kommt ein neues Feature, future-proofing und haben so die Technical Debt im Blick und schauen dann quasi ab der zweiten Stufe auch zurück zur ersten Stufe, ob wir nachbessern müssen, weil sich jetzt hier auf Basis dieser, ich sage jetzt mal, vier Motivationen, Dinge verändert haben und bewerben das von Anfang an. Also ja, wir planen auf, die, auf das Backlog, das du uns gibst und auf das Produkt, was wir jetzt im ersten Step, wie auch immer geartet, umsetzen sollen, aber mit der Idee im Hinterkopf, wir werden nachbessern wir werden dinge lernen ähm, und ähm, aus den unterschiedlichen gründen werden sich dinge jetzt auf dem weg innerhalb der nächsten zwei vier sechs oder zwölf monate verändern und ähm, das hilft das hilft mir total und auch wenn auch wenn der schmerz nicht geringer ist wenn wir dann langsamer werden in der entwicklung weil wir nachbessern müssen ähm, aber äh, der Umgang damit ist dann einfach ein anderer. Ich will jetzt keine Arztmetapher noch in den Raum werfen, aber das, das hilft uns tatsächlich ganz gut. Und vor allem, wie du auch schon sagst, Stefan, wenn es dann Entwickelnde gibt, die da frühzeitig den Mund aufmachen, das gut erläutern können, dann ist es irgendwie ein rundes Bild. Und ich das das, Aber ich kann halt immer nur aus der Agentur sprechen. Ich, kann mir, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, in Safe mit Agile Release Trains und all diesem organisatorischen ähm, miteinander, wo da, also ob man das über E-Mails macht, in Teams, äh, auf den MPI-Planning, wo auch immer man das dann anbringt.
0: Also, Wenn ich würde jetzt sagen, ganz, ganz pragmatisch: Es gibt einen Backlog, da steht die Arbeit drin, die ansteht, bring es ins Backlog. Okay. Und, und dann, dann gibt es ja immer noch ganz viele okay. Abschätzungen, Business Value und Priorisierung und Risk Assessment und was es da nicht alles gibt. Und das sind halt viele, viele Möglichkeiten zu sagen von allen Beteiligten, ich verstehe nicht, was soll das? Warum steht das da im Backlog? Und dann wird es halt irgendwie nochmal refined. und ne? Also ich glaube, wenn es erstmal im Backlog ist und sichtbar ist, dann ist schon viel gewonnen.
1: Ich hatte das, letztens den äh, Link schicke ich dir oder euch, damit ihr den äh, posten könnt, äh, zusammen mit dem mit, mit der Folge. Ähm, da ging es um ähm, wie man die agile Vorgehensweise am besten verrät und es klang jetzt nicht nach dem, was du gerade gesagt hast, sondern es klang nach dem, was du gesagt hast, wenn es schief geht. Also wenn es eben nicht funktioniert, wenn nur noch Technical Debt quasi irgendwann ähm, äh, umgesetzt wird, weil es eben, keine Ahnung, nie im Fokus äh, stand und jetzt auf einmal alles brennt und äh, die Teams nichts <lacht> anderes mehr machen, als nur noch <lacht> Feuer zu löschen. Äh, war ein ganz interessanter Artikel. Hat jemand ähm, von seinem Probetag in einer total agilen Firma berichtet äh, und dann, na, ich schicke euch den Link, ziemlich interessant.
2: Dann hat es da gleich gebrannt oder was am Probetag?
1: Ich glaube, das Team hieß auch, glaube ich, Spaghetti. <lacht> In seiner Erzählung, die hießen wahrscheinlich nicht wirklich so, aber es, es, es war wirklich hilarious. Ähm, ich, ich teile den Link. Wir teilen den Link. <lacht> genau. Sehr gerne. Also, ich glaube, das ist das, wenn das Thema, Christine, wie siehst du das, wenn das. Von Anfang, also man sollte einfach keine Zelle Code schreiben, kein Projekt entwickeln, kein Produkt entwickeln, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man das ausklammert.
2: De definitiv, definitiv. Also es gibt, natürlich, es gibt natürlich auch immer wieder Leute, äh, da ist so ein bisschen das Thema Demenz, das klingt jetzt so fies, ne aber dann hast du mit, dem, mit denen am Anfang darüber gesprochen und zack, anderthalb Jahre später haben die es schon wieder vergessen. Verrückterweise. <lacht>
0: Also, da, da gibt es ja so schöne, äh, ich nenne es mal ag agile Artefakte, nämlich eine Definition of Ready und eine Definition of Done, in der man sich einigt, was muss erfüllt sein, damit wir anfangen können, in etwas zu arbeiten und was muss erfüllt sein, damit wir sagen, etwas ist fertig. Und wenn in dieser Definition of Done drinsteht, es muss gewissen Qualitätsansprüchen äh, genügen, es muss eine Testabdeckung haben, es muss irgendwie ähm, eine äh, Risikoabwägung für die nächsten. Zwei Jahre existieren, was auch immer. Das wird dann irgendwann nicht mehr so richtig agil. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Also wenn, wenn man Qualität in diesen Artefakten verankert, dann kann man sich halt auch immer wieder ranziehen und sagen, hey, hier steht zwar gerade kein Business Value dran, aber das ist noch zu tun, damit das wirklich fertig ist. Da haben wir uns alle mal drauf geeinigt. So, und dann für die, für die anderen Dinge, die man da reinschreiben kann, gibt es auch irgendwie ganz wundervolle technische Tools, irgendwie die automatische Test, die Testabdeckung, Messen, und irgendwie sagen, nein, du darfst das nicht in Produktion ausliefern, weil die Testabdeckung gerade runtergegangen ist. Oder äh, du hast dich an eine gewisse Code Convention nicht gehalten. Oder du hast eine outdated oder deprecated Version von einer Dependency eingesetzt. Das, das lässt sich mittlerweile alles automatisch feststellen. Und das ist überschaubarer Aufwand, das einmal einzurichten. Und das zwingt Teams oft dazu, ähm, die, die Technical Debt nicht zu groß werden zu lassen.
1: Was wir jetzt neu drin haben, ist, ähm, aber das nur als Zeit war, äh, deine ähm, Lighthouse, äh, Google äh, Chrome Lighthouse Performance Scores haben sich verschlechtert, äh, wird, nicht, wird nicht auf äh, produktiv äh, released. Das war mir nicht, also das, für mich war das jetzt neu. Es gibt ja auch diese, dieses Hard Framework von Google, Happiness und Adoption und sowas. Ähm, ja, das haben wir jetzt auch mit drin damit da nicht noch, das ist, ich meine, ich weiß nicht, das ist, ein, das ist halt auch eine technische Schuld. Ne? Im Zweifel musst du halt bei der Accessibility und bei der Performance nacharbeiten, ähm, damit der Score wieder jenseits der 90 ist und das Ranking für die Seiten, die es betrifft, wenn das jetzt eine Seite ist, die von Google abhängig ist, ähm, dass das, ähm, das die nicht nachlässt. Das, das finde ich ist also. auch
0: wieder ein schönes Beispiel dafür, warum, warum das nicht unbedingt immer selbst verschuldet ist. Weil jetzt mit, mit sowas wie äh, Lighthouse hast du ja quasi ein, ein bewegliches Ziel. Also ja. es kann sein, dass du vielleicht sogar dein, dein, deine Software gerade verbessert hast, aber der Anspruch von Google äh, so viel höher geworden ist, dass du plötzlich nicht mehr diesen Ansprüchen genügst.
1: Ja, absolut. Also gerade beim Thema Accessibility äh, ist viel passiert äh, jetzt in den letzten Vielleicht war ich auch unaufmerksam, aber ich sage jetzt mal in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, aber mal mindestens in den letzten fünf Jahren. Ähm, also, wenn du jetzt fünf Jahre, wenn du dich jetzt fünf Jahre hast schlafen gelegt, dann ähm, guten Morgen. Lebst, <lacht> dann lebst du wirklich in einer komplett anderen Welt. Also, selbst äh, so Dinge wie, es wird wirklich eine Sidebar daraus, äh, wie navigiere ich mit meiner Tastatur ein äh, Dropdown, durch einen Dropdown? Und wie, wie kann vorgelesen werden, was, wie ich mich da jetzt gerade navigiere? Ne? Das sind alles Sachen, die sollten für eine, für eine, für eine vernünftige, gute Accessibility sollten die umgesetzt sein. Ich bezweifle, dass das vor fünf Jahren schon den gleichen Stellenwert hatte in diesem äh, Performance-Score, äh, wie das heute der Fall ist, was ich gut finde.
0: Genau. Und, und solche Metriken gibt es halt echt an allen Ecken und Enden. Es gibt, was nicht, so OWASP, der kann mittlerweile automatisch auf äh, Sicherheitslücken überprüfen. Äh, Dependencies können auf Sicherheitslücken überprüft werden. Da gibt's also so viele Tools, die das so unheimlich bequem machen. Ähm, und es, es fehlt eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur daran, an, das einzusetzen und ein Commitment zu schaffen, das einzuhalten.
1: Wenn wir die Folge jetzt thematisch abschließen wollen würden, Konjunktiv 4, <lacht> ähm, also wir kommen glaube ich, zu, also zu welchen Ergebnissen, Plural, kommen wir dann? Also Nummer 1, ich, ich komme mal zu einem Ergebnis, technisch, also ohne technische Schuld, also technische Schuld ist nicht vermeidbar, Techn technical debt
0: Ke Keine vermeidbar. Software ohne technische Schuld.
3: Ja,
1: <lacht> im Sinne der Zahlungsverpflichtung.
0: Genau, nicht, nicht der Schuldigkeit.
1: <lacht> was, was haben wir noch?
0: Äh, Technical Debt ist in den allermeisten Fällen zum Großteil bekannt, nur nicht sichtbar oder wird nicht sichtbar gemacht. Ich
1: habe noch was. Ja. Also jetzt drehen wir das mal um und sagen, Technical Debt, gerade die Unverschuldete, ist so ein bisschen der Zwang aus der Umwelt, dich weiterzuentwickeln. Das ist quasi die Inflation. Und gar nicht. Von mir aus. Ich will, Innovation, ich, will, ich will gar nicht Innovation sagen, weil es ja eine Evolution ist. Ne? Aber dann sagen wir einfach, es ist der Zwang von außen, dich weiterzuentwickeln, die Anwendung weiterzuentwickeln, weil die Welt sich eben weiterentwickelt. Also quasi du kannst, du kannst quasi deinen Rückstand äh, messen zur, zur Außenwelt, wenn du es so möchtest, zum Markt, zum was auch immer, Browser, Betriebssystem und so weiter und so fort. Das ist dein, das ist dein Rückstand zu dem, wie es eigentlich gerade sein müsste. Weil es ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Ich hoffe, mein, du hast ja gerade gesagt, Security ist ein Thema, Ranking könnte ein Thema sein, Testabdeckung könnte ein Thema sein, Last könnte ein Thema sein. Das sind ja alles Dinge, ähm, die sind nicht alle relevant für dich vielleicht. Vielleicht ist Security für dich nicht wichtig. Ähm, aber wenn das deine Key Metrics sind und dass du genau dahin guckst, dann siehst du halt, inwieweit du ähm, dich gerade zum Markt verschlechterst und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Markt das ernst nimmt und sich nicht verschlechtert, ist wahrscheinlich gegeben. Also es ist auch halt nicht nur nicht nur ein technisches Risiko, sondern vielleicht auch ein unternehmerisches Risiko. Boom.
3: Mhm.
2: Und um als letztes nochmal das Thema Transparenz äh, zu stressen. Äh, es sollte von vornherein äh, transparent gemacht werden, dass auch da weiterhin Investitionen notwendig sind, sei es auf einer monatlichen oder jährlichen Basis, wenn ich mich um das Thema Software-App-Anwendung, was auch immer kümmere. Und ich muss dieses Thema, je nachdem mit wem ich rede, sei es jetzt mit einem Geschäftsführer, der irgendwie eine Investition abnickt oder mit einem IT-Verantwortlichen, der vielleicht einen anderen Background mitbringt, äh, das dann auch dementsprechend verpacken, äh, stressen, damit die Leute das checken, dass das nicht nur dieses Jahr, sondern auch die nächsten, wir haben es so nett, 35 Jahre, äh, noch notwendig wird, weil alles entwickelt sich weiter.
1: Und schreibt es auf. Ich finde das so toll, Stefan, dass du noch mal dieses Artefakt mit hineingebracht hast. Äh, mal was Handfestes, schreibt es auf. Ich finde es super. Ja, also ja. ich habe ich hab so eine, hab eine Liste irgendwann mal angelegt, so aus all den, so in, in je, aus jedem Projekt habe ich irgendwie gelernt, okay, fuck, das ist uns irgendwann im Laufe äh, der Zeit um die Ohren geflogen. Mhm. Also frage ich jetzt immer die Browser-Version ab. Ich frage, also so dumme Sachen halt teilweise, ne? <lacht> äh, die, die Range der, der Auflösung äh, der äh, Monitore die irgendwann mal auf diese Anwendung gucken. Ich frage immer, wenn irgendwo technische Schuld entstanden, Technical Debt entstanden ist im Laufe eines Projektes, dann habe ich mir das aufgeschrieben und das ist jetzt Bestandteil der Definition of dann.
0: Genau, also einmal aufschreiben, dass es dieses Commitment von allen gibt, sich um sowas zu kümmern. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, schreibt die Technical Debt auf. Yeah. Ähm, also ja. Also gerade ja. so dieses Thema, wenn man irgendwo mal bewusst eine Abkürzung nimmt, um irgendeine Demo hinzukriegen, äh, es, es gibt dieses geflügelte Wort, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Wenn das einmal im Code ist und das ist nicht festgehalten, dass das nächste To-Do sein muss, dieses Provisorium aufzuräumen, dann bleibt das da und wird das Leben in Zukunft schwerer machen. Also auch da aufschreiben, bringt es ins Backlog und arbeitet das ab. Also technische Schuld, wann auch immer sie bekannt ist, aufschreiben, ins Backlog bringen. Sonst wird sie nie abgearbeitet.
1: Ja, 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 absolut. Was vergessen?
0: Ich glaube, wir haben jetzt einmal ganz gut den Bogen geschlagen um die Folge.
2: Ich denke auch, ja. Das ist ganz wundervoll. Sehr schön. Und wis wisst ihr was? Ich glaube, das wird die letzte Folge vor Weihnachten sein. Deshalb äh, wäre es doch ganz großartig, uns auch selbst noch so ein bisschen nein, das hatte ich erst überlegt. Eure, dass ihr eure Lieblingsweihnachtslieder singt, aber dann dachte ich mir, nee, das ja wollen wir singen. auch den Hörern nicht, nicht antun. Das wollen wir den Hörern nicht antun. Aber wisst ihr, was ich wir machen können? Hörerinnen, Hörerinnen. Ein Hörer.
1: In
3: Ach,
1: Hörenden,
2: Hörer, Hören denn, den mhm. Zuhörenden. Äh, sondern ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir es uns einfach noch mal ein bisschen gemütlich machen und jeder äh, sagt mal, was sind so seine Lieblings-Weihnachtsspezialitäten? Sei es vom Weihnachtsmarkt oder so Lieblingskekse und so, dass man einfach noch mal in diesen Genussmoment kommt vor Weihnachten und uns die Leute auch besser kennenlernen. Ist das nicht schön?
1: Ich habe ehrlicherweise nicht Gehört, was du gerade gesagt hast, war jetzt schon wieder der Ton weg, weil ich schwöre, das wollte
3: nicht macht. kannst du es
1: kannst <lacht> <lacht> kannst kannst bitte nochmal wiederholen, das wäre super. Du sollst, uns sagen,
3: wieder. Ja.
2: du sollst uns gerne äh, mitteilen, was du gerne vor Weihnachten isst, sei es auf dem Weihnachtsmarkt, Kekse, was auch immer, was magst du gerne in der Weihnachtszeit, was genießt du?
1: Also ich bin dafür, dass wir äh, Weihnachtsgericht, Weihnachtssong und Weihnachtsfilm vorstellen. So gelernt man uns oh, oh. Ich hoffe, okay, das reicht ja? nicht für, für einen Identitätsdiebstahl, Stefan,
0: aber… Ich weiß nicht, ist ist, ich. sind das eure Security-Fragen bei der Passwort-Recovery? Ja. Ja, ja, ja. Das können wir Beruf jetzt nicht der sagen. Mutter.
2: Ja, <lacht> ja dann, äh, dann leg doch mal los, Kevin. Uh. Weihnachtsgericht.
1: Ähm, Weihnachtsgericht, das ist… <lacht> Also die selbstgemachten Plätzchen, die sind schon, die sind schon, die sind schon das, das, das Tollste. So alles andere, äh, ich weiß nicht. Ja, also äh, das würde ich jetzt mal an die Eins stellen so bei den bei beim bei den Gerichten, obwohl es nicht wirklich ein Gericht ist, das ist jetzt erst so der süße Zahn. Äh, ansonsten bin ich auch auf jeden Fall Team Grünkohl. Mhm.
2: Äh,
1: Dabei und äh, zu Weihnachten verzichte ja äh, die meiste Zeit des Jahres. Äh, Pareto-Vegan, hatten wir das mal genannt, Stefan, ja. <lacht> <lacht> auf Fleisch. Auf Fleisch. Ähm, ähm, also Grünkohl auf jeden Fall. Und äh, Lieblings-Weihnachts-Song-Lied also Lieblings -Song 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 ist äh, Die anderen haben Weihnachtsbaum und wir Figur äh, von Frank Ströbel. <lacht> Weil, wer das nicht kennt, großartiges Lied. Das, da, bin ich, da bin ich, tatsächlich geprägt noch aus äh, der Zeit äh, des Kindergartens das ist im Ohr geblieben. Ähm, und äh, Lieblingsweihnachtsfilm ist natürlich tatsächlich Liebe. Ist doch klar. <lacht> Kitsch dann Kitsch, Naja. Klar, obwohl, Mensch, obwohl ich schon. sagen muss, dass ich habe letztes, ich hab letztes Jahr Klaus geguckt von Netflix. Oh ja. Und den fand ich, den fand ich, den fand ich ganz wundervoll. Und von daher Wildcard für Klaus.
2: <lacht> mhm. Stefan, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, tja, zu essen würde ich sagen, einfach ist so in meiner Erinnerung verhaftet, ähm, niederländische Poffertjes vom Weihnachtsmarkt. Dieser, dieser eine Stand in Kiel, wo tatsächlich Niederländer original Poffertjes nach Omas Rezept machen. Ich weiß, Was Poffertjes gibt es das ganze Jahr lang, aber das ist einfach auf diesem Weihnachtsmarkt so verankert für mich.
1: Was ist das?
2: Sind das diese Pförtchen?
0: Diese kleinen, runden, weichen, gebackenen mit, mit Butter und ähm, äh, Puderzucker drüber, manchmal auch Eierlikör, aber mhm. einfach Butter und Puderzucker. Ist das Salzkuchen?
2: Nein, nee. nein, 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 nein. Ist nicht ausgebacken. Es ist wirklich nur in der, es ist quasi wie Crepe, nur in der kleineren Variante und ein bisschen dicker aufgeplustert, würde ich mal fast
0: sagen. Schon eine Ecke dicker. Die, ja. Genau. Ah ja. ich, ich, ich zeig okay, dir die bei Gelegenheit mal. <lacht>
2: In den Shownotes. <lacht>
0: tja, ähm, Musik muss ich tatsächlich passen. Ich höre viel Musik, aber wenig saisonale Musik. Würde mir jetzt einfach akut nichts einfallen. Ähm, tja, und zum Film, also Klaus, habt ihr ja schon erwähnt, ist einfach ganz wundervoll. Hat mich auch sehr mitgenommen, auf ein, eine sehr schöne Art und Weise. Ähm, aber dann gibt es natürlich einfach noch das, das große Meme, Die Hard. Als oh
1: das gibt es okay. nicht. Das gibt es das nicht. Das, <lacht> okay. Oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir auch. Jetzt sind wir jetzt auch, stellen wir uns jetzt auch die Frage, ist das ein Weihnachtsfilm oder nicht?
2: <lacht> Nein, also wenn Stefan das mit Weihnachten verbindet, dann ist es natürlich für ihn ein Weihnachtsfilm.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Join
2: ja, the Meme da wars. Da sind wir halt ganz offen. <lacht> oh <my God.
0: lacht> ja, und jetzt bist du dran, Christine.
2: Ja, jetzt bin ich dran. Und ähm, im Endeffekt hätte ich jetzt auch vom Weihnachtsessen fast genau das gleiche gesagt wie du, Stefan, äh, nur äh, die vegane Variante davon. Quasi, es sind nämlich äh, Pförtchen. Es ist wie Poffertiers, halt nur in vegan. Äh, Gibt es auch hier in Braunschweig auf dem Weihnachtsmarkt, das ist auch super lecker. Äh, Weihnachtslied gehört so ein bisschen zu meinem Lieblingsweihnachtsfilm, muss ich mich ein bisschen outen, deshalb wird es wahrscheinlich auch niemand kennen, äh, der nicht auch den Weihnachtsfilm kennt. Äh, deshalb ziehe ich den mal vor, es ist nämlich Muppets, die Weihnachtsgeschichte. Wundervoll, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte äh, mit und, äh, Muppets und echten Leuten nachgespielt. Und da gibt es ein Lied vom Geist der Weihnacht und der ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Mit Scrooge, ne? oder ist das? Wer das?
2: Scrooge, Scrooge, Krug,
1: Ebenezer Scrooge, yes, Ebenezer yes, 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 genau. Ja, mega schön.
2: Und ansonsten natürlich tatsächlich Liebe, Klaus, also eigentlich alles an Weihnachtsfilmen und Serien und alles.
1: Wie hieß die Weihnachtsserie, die du mir letztes Jahr empfohlen hattest? Vor Weihnachten zu Hause. Weihnachten und zu Hause, ja die erste Oh Schmerzen
2: Gott, aus. es ist so schön. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, Stefan? damit können wir uns jetzt auch beruhigt in die Weihnachtspause verabschieden. Alle Zuhörenden sind versorgt mit reichlich Empfehlungen. Auf jeden Fall. Und Kitsch. Und Kitsch. Und
2: hier, Kitsch. Genau. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr äh, uns heute wieder zugehört habt. Äh, uns hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch genauso. Genießt die Weihnachtsfeiertage ähm, und dann hören wir uns zur nächsten Folge co Revue wieder.
1: Ja, tschüssing, Christine und äh, Stefan und <lacht> äh, den anderen, die hier ständig zuhören.
0: Auf Wiederhören. <lacht> tschüss, tschüss.